טוב, אני, אני רוצה לפתוח ו, ולומר שאני חושב שרוב מי שנמצא אולי פגש אותי, ויותר בקטע של מרצה לכלכלה. אבל רוב העבודה שלי זה מרצה לניהול, אני מרצה לניהול בכלכלה, ופה זה הכובע השני, זאת אומרת, אני כמובן אדבר על כלכלה, כי יש פה היבטים כלכליים, אבל יש פה המון המון היבטי ניהול, אני אנסה להראות את זה בהמשך, את כל היבטי הניהול שיש בסיפור הזה. אז בואו נתחיל. אני קראתי, למעשה, המפגש הזה, אני לא סתם קורא לו רגע חושבים, אלא למעשה ב, ב, בזמן משבר, זה כבר התחיל בזמן משבר הקורונה, אנחנו יצאנו בסדרה שנקראת רגע חושבים, ורגע חושבים, אז יצאנו עם ערוץ לעצמאים ולכלכלה ול, משפחתית, במשבר הנוכחי הדבר הראשון שיצאנו זה עם ערוץ, וערוץ החינמי אגב, לבעלי עסקים. אנחנו מעבירים אותו לאתר, אז עדיף, אני אשלח ליוסי, ועדיף ביום שני להתחיל להיכנס לערוץ, כי איזה 40 בעלי עסקים כבר הצטרפו, קיבלנו הערות והערות, ואנחנו נכניס את זה לאתר, כבר יש שלושה מפגשים. זה רגע חושבים, עוד מעט בהמשך נבין למה רגע חושבים. אנחנו עובדים הרבה עם ארגונים על נושא של להתנהל במשבר מתוך תקווה וביטחון. ובנושא של כלכלה משפחתית, אנחנו עוד חושבים איך, מה לעשות, יכול להיות שנבצע איזושהי הכשרה, כי בקורונה כשיצרנו שוק של ערוץ של מפגשים, זה היה פחות, היה פחות מובן לרוב האנשים. אנחנו לא יכולים ללוות עסקים באופן פרטי או, או משפחות באופן פרטי, אז לכן, אז אלו שלושת הצירים. ואת שלושת הצירים האלה אני רוצה להכניס ב, ב, בהרצאה הקצרצרה הזאת. ואני רוצה להיכנס להרצאה ולומר שיש תורה שלמה של משברים. ואיך מתנהלים במשבר? בארבעים שנה האחרונות עלו מספר המשברים בעולם בצורה דרמטית, במיוחד המשברים הכלכליים. זה היה ב-99 במזרח, אחר כך ב-2008 המשבר הפיננסי העולמי, אחר כך הקורונה. אבל גם קודם היו משברים מקומיים, הרבה מאוד משברים מקומיים, ויש שכיחות יותר גדולה של משברים, ולאט לאט לומדים איך מתנהלים במשבר. זאת הערה ראשונה. הערה שנייה, ההתנהגות במשבר ובצמיחה היא, היא זהה. זאת אומרת, המיומנויות שנדרשות למשבר ולצמיחה הן זהות לגמרי, מפעילים את זה בצורה שונה, אבל הכלים הם כלים זהים לגמרי. ואנחנו, אנחנו נקראים כלים לצמיחה, אנחנו מתעסקים בשני הקצוות, גם בצד של הצמיחה וגם בצד של המשבר. אז אני אנסה היום לתת איזשהו את הפתח לתורה של, של הנושא של משבר, את התפיסה. וחשוב לי מאוד לומר, אני, יש גישות שונות לטיפול במשבר. אני אשתדל אה, להזכיר את הגישות האחרות בהרבה כבוד, ואני אפילו אזכיר את זה לפ, ל... לפני מה שאני אומר, הדבר השני הוא, ה- ה- פה אני לא חושב ש... אני לא יודע אם יש פה בעלי עסקים, אבל בגדול עצמאים ועצמאיות, הערוץ של עצמאים ועצמאיות, יש הרבה דברים מקבילים, כי אפילו השקפים נראים אותו דבר, אבל נקודת המבט היא מאוד מאוד שונה, אז לכן מי שייכנס לערוץ אחרי שהוא, אחרי שהוא שמע את ההרצאה הזאת, אז חלק מהדברים אולי יחזרו לו, אבל רוב הדברים הוא יקבל את זה מפן שני, אז הוא ירוויח פעמיים. אז בואו נתחיל. כן, אני לא שומע. 
מישהו שאל פה משהו? לא, השתיקו את הרמקול. אה, השתיקו את הרמקול, הכל בסדר. אז אנחנו נמשיך. אז אני רוצה להתחיל, אנחנו נעבור על כמה עקרונות בטיפול במשבר, והעיקרון הראשון הוא עיקרון קצת מפתיע, שאנחנו במשבר, אנחנו יותר מתנהלים ופחות מנהלים. ברגע שיש לנו משבר, אנחנו פחות מנהלים. באופן כללי, אנחנו מנהלים כל מיני דברים. יש אנשים שמנהלים עסק, יש אנשים שמנהלים ארגון, ויש אנשים שמנהלים את התקציב שלהם, זה גם מנהלים. זה נכון שיש אנשים שלא מנהלים את התקציב כל השנה, גם לא במשבר, אבל לא במשבר כן צריך לנהל את התקציב. במשבר אנחנו צריכים ללמוד להתנהל, יותר להתנהל ופחות לנהל. ואם אם נסביר את זה טיפ-טיפה יותר לעומק, אז ניהול הוא יוזמתי יותר. יש כללים, יש נהלים, יש תהליכי עבודה. בארגונים יש מבנה ארגוני ברור ניהול. זה משהו שאתה בונה אותו בצורה כזו שתצטרך כמה שפחות לעבוד כי המערכת אמורה לפעול. התנהלות, אני, אני מגיב יותר, אני גמיש יותר, אני פחות, יש לי פחות כללים, אני עובד הרבה יותר על שותפויות, פחות על מבנה ארגוני, פחות על היררכיה. והשלוש נקודות אומרות שלמעשה הניהול הוא הרבה הרבה יותר פרואקטיבי ההתנהלות נראית ריאקטיבית, נראית תגובתית, אבל היא לא תגובתית, אנחנו נראה שגם היא פרואקטיבית, אבל בדרך אחרת לגמרי. התנהלות, אם תחשבו על, על ספינה בים, אז ככל שהים סוער יותר, ככה הספינה צריכה לעשות פחות פעולות ולנסות להסתדר עם הים. והשיא זה מערבולת. בתוך מערבולת, אם אתה מנסה להילחם אתה תובע, אם אתה משחרר אתה יוצא מהמערבולת. אז במשבר אנחנו יותר מתנהלים ופחות מנהלים. זה הדבר הראשון. ופה נראה עכשיו את השלבים. בשעת חירום שהוא צפוי, נניח קורית רעידת אדמה, או, ואנחנו יודעים עליה, אז המערכות אמורות לעבוד בטייס אוטומטי, שזה שיא הניהול. אמור להיות נוהל מסודר, מה עושים, לאן מעבירים, את מי פועלים. לא שזה עובד במדינה כמו שצריך, אבל זה עובד לא רע. זאת אומרת, שעת חירום, שזה חירום ידוע, וקורה משהו, נניח ביהודה ושומרון זה מאוד ידוע, אם יש פיגוע, באותו רגע יש מערכות שאוטומטית יוצאות. זה שיא הניהול, וכמו שאתם רואים זה בשחור, שעת חירום, אנחנו נמצאים בציר הניהול. במשבר, כשהמשבר הוא עמוק, אנחנו עוברים, ומה שמאפיין משבר זה שזה לא צפוי, אנחנו לא מבינים, אנחנו לא יודעים כלום. אז אנחנו דבר ראשון מתנהלים יותר, כשהמשבר נהיה פחות עמוק אנחנו יותר מנהלים פחות מתנהלים, וככה אנחנו הולכים עד שאנחנו חוזרים לשגרה. אני עוד שנייה אסביר למה, אבל אני רוצה שנייה לעצור ולומר מה אה, קורה, אה, מה קורה ב, ב, אה, במשבר הנוכחי. המשבר הנוכחי הוא משבר, הוא, הוא קשה בצורה דרמטית, מהמון המון סיבות. הוא כמובן קשה בגלל השבר הגדול, זה, זה, הוא קשה בגלל שאנחנו ממשיכים במלחמה הנוראית, אנחנו פה חווים את זה בבית באופן קיצוני, אנחנו, הוא קשה בגלל שיש משבר כלכלי שנובע ממנו, העסקים, 50% מהעסקים דיווחו על יותר מ-50% ירידה בהכנסות, הוא קשה ברמה הכלכלית המדינית, והוא קשה 
זה אנחנו חווים בצורה חריפה, כי אנחנו עובדים עם רשויות מקומיות, בגלל שמשרדי הממשלה לא מתפקדים פשוט. הם לא מצליחים לתפקד, לא מצליחים להרים את עצמם, לא מצליחים להבין את האירוע, ואנחנו נמצאים באיזשהו כאוס. הנס שלנו, א', זה רשויות מקומיות, וב', האנשים הפרטיים, זאת אומרת, העמותות, האנשים הפרטיים, שמרימים, מנהלים פה את המדינה בלי, בלי מנהל. אבל זה שבר, זה שבר מאוד מאוד גדול. עכשיו, משבר מהסוג הזה כנראה לא היה במדינת ישראל אף פעם. הוא לא היה, לא היה משהו דומה לזה במדינת ישראל אף פעם. במלחמת יום כיפור ההתעשתות הייתה תוך שבוע-שבועיים. זאת אומרת, הממשלה תפקדה, הצבא, א', לא נכנסו למדינה, זאת אומרת, לא, לא פגעו בתושבים. הצבא תפקד מהר מאוד, והיה משבר מאוד גדול אחר כך, קרע בעם, וצריך לזכור שהמשבר הזה בא אחרי משבר, אז לכן אנחנו באיזשהו משבר שהוא כאוטי לגמרי. הוא כאילו CCC המשברים, יש הרבה נקודות תקווה. נקודת התקווה המרכזית ביותר היא, היא ההתנהלות האזרחית, זאת אומרת, שהיא, עושה, שהיא נעשית בצורה דרמטית, אבל המשבר כמשבר, הוא, הוא, אני חושב, יילמד עוד הרבה שנים בהרבה מאוד, בהרבה מאוד מקומות. אז כשאנחנו מסתכלים על משבר כזה, מה שבעיקר מאפיין משבר זה ש... אין לנו מושג, אבל אין לנו מושג ירוק מה יקרה מחר. אנחנו לא יודעים. וכשאין לנו מושג, מאוד מאוד מסוכן לנהל לפי שיטות או דרכים שבהם אני אה, אה, מכיר מהעבר. כי שום דבר שהיה בעבר לא כל כך רלוונטי להיום. ולכן אנחנו, הדבר הראשון שאנחנו עושים זה מתנהלים ולא מנהלים. אז זה, הדבר, זה העיקרון הראשון. אתם תראו שאנחנו נלמד עוד ועוד ועוד עקרונות, ובסופו של דבר כל עיקרון מבוסס על העיקרון הקודם. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני זה לעשות צעדים ראשונים מתחילת המשבר, וכאן זאת, בוא נאמר, זה המסר שלנו היום לכל הלקוחות שלנו, כשאנחנו מדברים על הלקוחות שלנו. אנחנו נראה להם, תראו, אסור, אסור, אסור לעצור לרגע מלעשות צעדים ראשונים. הרבה אנשים אומרים, טוב, יש לנו משבר, אנחנו רצים, אנחנו אה, פועלים, אה, מנסים לעזור פה. לא, לא, צריך לעשות דרכים, אה, צעדים נכונים מתחילת המשבר. זו הסיבה שאנחנו קוראים לזה רגע חושבים. עוד מעט נראה איזה צעדים. אז אנחנו יודעים שאנחנו יותר מתנהלים ופחות מנהלים ועושים צעדים נכונים מתחילת המשבר, ועכשיו נעבור לעיקרון השלישי. לדבר השלישי, שהוא למעשה בעיניי השיאה, בוא נאמר, הדבר הכי חשוב, איך מתמודדים עם משבר. רגע אחד קאט לגבי המשבר הכלכלי. אנחנו נתייחס לעולם הכלכלי של המשבר. היסודות להתמודדות עם משבר רלוונטיים לכל משבר שהוא. זה לא משנה אם זה משבר אישי, משבר זוגי, משבר של מדינה, משבר של עסק, זה לא משנה. היסודות להתמודדות עם משבר הם, 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 הם שני היסודות שאני אדבר עליהם. הם למעשה רלוונטיים לכל משבר שהוא. ומה הם היסודות? היסוד הראשון זה דווקא דבר שהרבה הרבה הרבה יותר מוזכר בספרות. אני אשלח ליוסי איזה מאמר לגבי עסקים. המאמר הוא, הוא מאמר מאוד מאוד רציני ושצריך לקרוא אותו בנחת, כאילו בזה. והוא בדק, אז זה מאמר של סקירה של איזה 4,500 עסקים שנבדקו. זה מאמר אמנם נאות שמתייחס לעסקים ולאיך להתכונן למשבר, אבל יש שם הרבה מאוד עקרונות, והמאמר הזה בעיקר מתייחס לנקודה הראשונה לגמישות. 
זאת אומרת, הטענה היא שככל שאדם גמיש יותר, כך הוא יתמודד טוב יותר עם המשבר. ככל שמערכת ארגונית גמישה יותר, כך היא תתמודד טוב יותר עם המשבר. עוד מעט אנחנו נציג מהם מרכיבי הגמישות, ואז נשאל את עצמנו מה הפעולות שאנחנו יכולים לעשות כדי להגביר את הגמישות שלנו. זאת אומרת, הרי נניח בן אדם הגיע למשבר והוא לא גמיש, הוא לא יודע, לה, הוא, הוא מקובע. אז עכשיו הוא הגיע למשבר, אז עכשיו השאלה איך הוא מגביר את הגמישות שלו. היסוד השני, שהוא פחות מוזכר בספרות, אנחנו משתמשים בו יותר, זה יסוד הביטחון. מי שבא מתוך ביטחון לפתרון משבר, הוא כנראה יתמודד עם המשבר הרבה הרבה יותר טוב. אז יש לנו פה את שני היסודות, גמישות וביטחון. בואו נפרק את שני היסודות האלה, ונגיע לתובנות מעשיות של מה הצעדים הראשונים שאני עושה בתחילת המשבר. אז בגמישות יש לנו שלושה צעדים, סליחה, שלושה מרכיבים, שהם המרכיבים שכמעט בכל הספרות כתובים. בסדר? אחד זה יציבות פיננסית, ככל שאתה יציב יותר פיננסית אתה יותר גמיש, כי יש לך יותר זמן. למשל, מי שנכנס למשבר ויש לו את המשפחה שנכנסה למשבר, ופתאום יש בה פגיעה מאוד קשה בהכנסה המשפחתית, או בגלל יציאה לחל"ת, או בגלל עסק שקרס, אז ככל שהמשפחה יציבה יותר פיננסית, ככל שיש לה יותר רזרבות מזומנים, היא גמישה יותר, כי היא לא נופלת. שתיים, זה רלוונטי לעסקים, ואותו דבר במשפחה ואותו דבר במדינה. מדינה שיש לה עודפים, היא תהיה יותר אה, גמישה, כי היא יכולה להגיב יותר בנחת, יותר בהיגיון, היא יכולה לעשות יותר פעולות, היא יכולה אולי להשקיע כספים. יש לי פה לרגע הזאת, שאנחנו מקווים שהיא תסתיים מהר, אבל בניצחון כזה. אנחנו מאוד מקווים שהיא תסתיים בניצחון, אני לא בטוח שאני רוצה שהיא תסתיים מהר. כי אם אנחנו רוצים לנצח, עם, הרי הסוגיה המרכזית היא איך אתה מנצח ואתה עם, כמה, עם מיעוט אבדות. ובמלחמה מהסוג הזה יכול להיות שצריכים את הזמן. זאת אומרת, אני רוצה שהיא תיגמר בזמן המתאים לה עם המינימום אבדות. אבל ההשפעות של המלחמה הזאת מבחינה כלכלית יהיו הרבה הרבה אחרי שהיא תיגמר. זאת אומרת, המשבר הכלכלי, גם במשפחות, גם בעסקים וגם במדינה, הוא, הוא עוד לא התחיל. הוא, אנחנו עכשיו נמצאים בקדם, בקדם משבר, ויציבות פיננסית היא ברור שהיא גורם גמישות מאוד חשוב. לעסקים הנושא של גיוון מוצרים, שירותים ולקוחות, ככל שיש לך יותר מוצרים, יותר שירותים, יותר לקוחות, אתה, אתה, אתה יכול לבחור, אתה, גם אם נופלים חלק, החלק האחר נשאר. והיסוד השלישי, שהוא המאמר שאני אשלח לכם, זה הנושא של חדשנות. ככל שלמדינה, לפרט ולעסק יש אפשרות לחדשנות, יש לו אפשרות להרבה יותר טובה לצאת מהמשבר, מפני שהוא מחדש את עצמו. חדשנות זה לאו דווקא חדשנות להמציא מוצר חדש, חדשנות הרבה פעמים זה להתנהל אחרת. נניח במשפחה, בכלכלה משפחתית, זה, זה לשנות את הדפוסי הכלכלה המשפחתית. אז אלה שלושת הגורמים הכי ידועים ומוזכרים בספרות. אבל יש עוד כמה מרכיבים, כן, יש עוד כמה מרכיבים שאותם נראה בהמשך, אבל אני רוצה טיפ-טיפה להרחיב על יציבות פיננסית. וכי אני רוצה להתייחס לכלכלה, ואני רוצה דבר ראשון לעבור לנושא של מדינה. במדינה 
יש לנו את הגישות שאתם שומעים עליהן בלי סוף, הגישות של כמה המדינה אמורה להתערב בכלכלה. הגישה השמרנית זה הצד הימני, זה אי התערבות המדינה, והגישה המתערבת, אם זה סוציאל דמוקרטית או כל מיני שמות, היא אומרת, המדינה צריכה להתערב בצורה משמעותית. ופה יש נקודה שאני, בגלל קוצר הזמן אני לא יכול להרחיב, אבל כדאי שאחר כך תחשבו על זה, כשאנחנו חושבים על, על, על התפיסה. במשבר כל מדינה, כולל מדינות מאוד קפיטליסטיות, מאוד שמרניות, התערבו הרבה 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 יותר. זה היה נכון בקורונה, בקורונה כל המדינות התערבו. בצורה דרמטית, בהתערבויות שהם לא דמיינו שהם יתערבו, בין אם המדינות היו בימין, בין אם הם היו בשמאל. אבל, כמו שבשגרה, אתם רואים, הכחול שזה מייצג את הימין והאדום את השמאל, אז הכחול, הוא ממש ירצה כמה שפחות להתערב, והשמאל, הוא לא מתערב כל כך הרבה, הוא עדיין נמצא במחצית של ההתערבות, אני מדבר על אפילו מדינות סוציאל דמוקרטיות כמו שוודיה, פינלנד, הן מתערבות, אבל הן לא מתערבות בצורה קיצונית. במשבר עמוק, אנחנו רואים פתאום גם את, ה, את הגישה השמרנית מתערבת יותר, וכמובן את הסוציאל דמוקרטית מתערבת יותר. מה הדרך הנכונה? זה כמובן ויכוח. בעניין הזה אני חושב שהדעה שלי היא עם השמרנים. זאת אומרת, הגישה שלי היא גישה שמרנית בהתערבות משבר, ואני אתן דוגמה קטנה. שתנסה להציג למה בעיניי צריכים אה, אה, גישה שמרנית יחסית. כשאנחנו ניגשים למשבר, ופה אפשר לראות את זה בקורונה בצורה מאוד 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 קיצונית, בקורונה היה ברור שכשהמדינה עצרה את העסקים, היא חייבת להתערב. מדינה לא יכולה לעצור את כל העסקים, לומר להם אל תפתחו את העסקים ולתת להם לקרוס. הגישות לעשות את זה היו, אבל הן היו שוליות לגמרי. במדינות בעולם לא מצאתי, פה במדינת ישראל הייתה איזו גישה מאוד קיצונית כזאת שאמרה עסקים שיקחו בעצמם את הסיכון. לא, המדינה סגרה. אבל פה שימו לב לשתי גישות שננקטו, שננקטו. גישה אחת זה הגישה שמדינת ישראל ועוד כמה מדינות נקטו, והגישה הזאת הייתה התערבות משמעותית שזה יציאה לחל"ת. פחות או יותר המדינה אמרה, אתה בעל העסק תוציא, תוציא את העובד שלך לחל"ת ואנחנו לוקחים את זה על עצמנו. מעכשיו אנחנו משלמים לו. כמעט בלי הפסקה. זו גישה מאוד מאוד מתערבת. גישות אחרות שנראו בהתחלה כיותר מתערבות, הן הרבה פחות מתערבות, זה היה בגרמניה ועוד כמה מדינות, הם באו ואמרו לבעלי עסקים את הדבר הבא, נניח לבית קפה. אמרו לו, אנחנו חייבנו אותך לסגור את בית קפה, ברור שנממן אותך. נממן לך את השכירות, ויותר מזה, נממן לך 100% מהשכר של העובדים. לא כמו מדינת ישראל 70 אחוז, 100 אחוז. עד מתי? עד הרגע שתפתח חזרה את הבית קפה. ברגע שאנחנו נאפשר לך לפתוח את הבית קפה, אתה מתחייב להחזיק את העובדים שלך עוד חודשיים. במילים אחרות, אותן מדינות באו ואמרו, אנחנו משמרים את המצב כמו שהוא היה. ברור שאנחנו מתערבים ומשלמים לבית קפה שסגרנו אותו, או מפעל דפוס שסגרנו אותו. להפך, אנחנו משלמים יותר מאשר אתם, 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 מחלת. אבל זאת גישה מאוד מאוד שמרנית, מפני שזו גישה שלא לוקחת את כל הבעיות אליה. היא לא באה ואומרת, תפטרו לחל"ת, וגם אחרי שתסגרו את הבית קפה, נצ'יר לכם לפתוח, אתם יכולים לקבל אותם, אתם יכולים לא לקבל אותם, ופתאום מדינת ישראל דאגה, ל- דאגה ל- לחצי מיליון עובדים. כאשר מתערבים, 
צריך לחשוב כל הזמן האם אנחנו משמרים את מבנה המשק ורק נותנים פתרון נקודתי, או שאנחנו אה, ממש לוקחים כאילו את המשק, כביכול מלאימים אותו חלקית לזמן מסוים. אז הגישה שלי היא לא להלאים, אלא נקודתית לפתור, גם אם זה עולה לפעמים יותר כסף בשלב ראשון, אבל כל הזמן לנסה, לנסות לשמור על מבנה שוק חופשי. ככל שנשמר על מבנה שוק חופשי, ברגע שאנחנו נצא מזה, השוק יחזור לפעול, כי השוק יודע לעשות את העבודה, עכשיו יש תקלה, אנחנו מגבים את התקלה הזאת, ומיד כשהתקלה תסתיים, השוק יחזור לפעול. זה ברמת מדינה. מה קורה ברמת בן אדם פרטי או עסק? כאן יש לי אמירה שאני יכול לומר לכם שבקורונה הוצאנו תוך שבועיים ערוץ כזה, עכשיו הוצאנו את זה לקבוצה קטנה, ורק שבוע הבא אנחנו נוציא את הערוץ לבעלי עסקים ולא נוציא ערוץ לכלכלה משפחתית. ואת מה שאני אמרתי, מה שאני אומר לכם עכשיו, קיבלתי לפחות, לפחות 70 הודעות של אנשים שאמרו שזה היה הדבר הכי חשוב להם בסרטונים האלה. וזה איך מתנהלים נכון פיננסית בעסק או בכלכלה משפחתית. צריך להבין. התנהלות פיננסית בעסק ובכלכלה משפחתית זה אומר שיש לי רגע פתאום של אין לי חמצן. אין לי פשוט מספיק כסף עכשיו לנהל את הכלכלה המשפחתית או את העסק שלי. ולהשיג חמצן לעסק או לכלכלה משפחתית זה הדבר הכי קל. חוץ מבעיה אחת, ש-90, אולי 95 אחוז מהדרכים להשיג את הכספים האלה הן גרועות או גרועות מאוד. כולל כל מיני, בן אדם בא ואומר לעצמו, אה, 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 יש לי איזשהו, קיבלתי אס.אם.אס עם הלוואה מהירה, אני אקח אותה, הוא לא בודק בדיוק את הריביות, והוא מוצא את עצמו בשוק האפור, ואני ליוויתי שתי משפחות שנכנסו לשוק האפור כך. ולכן צריך התנהלות זהירה ואחראית. אחד, להתייעץ, אפילו עם שניים, לא איתי, אני לא איש פיננסים, אני יודע יותר מרוב האנשים, אבל אתם יודעים, כמו רופא עיניים ורופא שיניים, אני עוסק בכלכלה בתחומים מסוימים. ייעוץ פיננסי, עדיף לא להתנהל, לא להתייעץ עם הבנק, אבל אפילו אם את אין חיימית, תתייעץ עם הבנק. אבל זה, ולא להתבייש. זאת אומרת, חלק עצום, עצום מהמשברים, מה, מפשיטות הרגל בעסקים קטנים, זה בגלל בושה. אתם לא צריכים לספר את זה בכיכר לכולם, אבל אסור להתבייש. ברגע שה, שרואים שיש בעיה, להתייעץ. עכשיו, זה חלק מאותה אה, גמישות שדיברתי עליה, מפני שמי שמתנהל נכון פיננסית, הוא מוצא את עצמו גם באמצע וגם בסוף המשבר, יכול יותר לתפקד, כי האחר שלא מתנהל נכון פיננסית, הירידה היא ירידה מאוד אה, גדולה. אז יש לנו את העניין של יציבות פיננסית, יש לנו את הנושא של גיוון מוצרים, שירותים ולקוחות, שזה נושא בעסקים הכי מורכב, מי שרוצה אה, ללמוד את זה, בערוץ אנחנו עוסקים בזה גם במפגש הראשון כבר, ואז במפגש השישי, יש לי כבר, אני יודע מה, מה המפגשים, וקצת במפגש הרביעי. זאת אומרת, כל העניין הזה הוא עניין מורכב מאוד, אפשר לראות בערוץ. היום אני רוצה קצת להתמקד בנושא של חדשנות. אני, עוד, אני אגיע לזה, כי אנחנו צריכים עוד, עוד, עוד כמה דברים. אני רק אקדים ואומר, שיש ויכוח מאוד 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 גדול לגבי כמה חדשנות להפעיל בתחילת משבר, אנחנו נבין את זה עוד מעט. 
אז יש לנו את שלושת הדברים האלה, אבל יש לנו עוד מרכיבים של הקשבה וסבלנות. ככל שבן אדם הוא מקשיב יותר, הוא גמיש יותר, כי הוא מקבל יותר רעיונות. ככל שבן אדם יש לו סבלנות, הוא גמיש יותר. כי נוצרות אפשרויות, אם דיברנו על מלחמה שנגיע לניצחון ומהר, ואני אמרתי לכם, נגיע לניצחון בעיתו, זה מפני שמעצמות, וישראל היא מעצמה אזורית, הן לא, לא פועלות מהר. בגלל שהן רוצות... למצות את כל האפשרויות וללכת לאפשרות הטובה ביותר, שזה הסבלנות. הסבלנות אה, מאפשרת גמישות, ויש מרכיב נוסף שנראה אותו עוד שתי דקות. אז אתם רואים פה את המרכיב של הגמישות. עכשיו נעבור למרכיב של הביטחון. המרכיב של הביטחון כולל הרבה מאוד דברים. תקווה, שקט, ביטחון עצמי, אמונה ועוד מרכיבים, ואמרתי, גם פה יש מרכיב אחר. וכאן אני שנייה אחת רוצה לומר משהו לגבי הביטחון. המרכיב של הביטחון הוא כמעט לא מוזכר בספרות, למרות שכשאנחנו מסתכלים לעומק, עוד מעט אתם תראו, כן מוזכר בספרות. מסיבה אחת פשוטה. כי בניגוד לגמישות, שהסיוע, הגמישות, יש לה היבט מאוד ברור, מאוד מעשי, מאוד פרקטי, ביטחון הוא משהו קצת אמורפי. אבל תנסו לחשוב רגע, כשאתם ניגשים למשבר מתוך ביטחון, מה זה משפיע? אז בואו ניקח כמה דוגמאות. אני אקח את הדוגמה הפשוטה ביותר, ואז אני אעבור לדוגמה המסובכת ביותר, ואז להכי מסובכת. אני אתחיל מעסק, שזו הדוגמה הפשוטה ביותר. כשעסק פועל, אם לבן אדם יש ביטחון, אז כשלקוח מגיע אליו והוא רגוע, אז יש הרבה יותר סיכוי שהלקוח יקנה ממנו. בן אדם לחוץ לא מוכר. יותר מזה, כשבן אדם רגוע, הוא יודע לנהל את התזרים שלו טוב יותר. זה החלק הפשוט. עכשיו אני אעבור למדינה. במדינה קל מאוד לראות את הנושא של ביטחון בגלל הקורונה. בסוף הקורונה היה בדיקה של עשר המדינות שפעלו הכי טוב בקורונה לפי הרבה מאוד מדדים. היו כמה בדיקות כאלה בכמה מאמרים, הגיעו פחות או יותר לאותן מדינות. לטיוואן, לניו זילנד, ל... ו... וראו את העשר מדינות, ישראל לא הייתה בטופ עשר. ואחד מהדברים הכי הכי מדהימים, שבמדינות האלה היו המון המון מרכיבים, וזה ממש הרצאה שלמה, אבל אחד המרכיבים זה היה שלכל המנהיגים, ובטופ עשר הרוב היו מנהיגות, היה להם את הביטחון העצמי להודות בטעויות. זאת אומרת, במהלך מתחילת הקורונה, כשהם עשו טעות, הם באו ואמרו, עשינו טעות. להודות בטעות זה ביטחון עצמי מאוד 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 גדול. והיה להם את הביטחון לשמוע. הם פעלו בהרבה מאוד שקט, בהרבה מאוד שיתופיות, והביטחון הזה הקרין על, ה- על הציבור, ואפשר לעבור את המשבר הזה בקלות. פה למשל, במשבר שלנו, זה לקיחת האחריות, יש בה המון ביטחון. אני, מוכ... אני יכול לקחת אחריות ויכול להמשיך לתפקד. זה ברמה של מדינה. אני יכול לומר שהנושא שהכי הכי מורכב זה בכלכלה משפחתית. כלכלה משפחתית או עסק שקורס בקריסה, מה שנקרא, בקפיצה מהמגדל, שאין לו בכלל לקוחות, היכולת לייצר ביטחון היא מאוד 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 קשה. אבל צריך להבין משהו אחד, בלי הביטחון קשה מאוד לקחת את הנשימה, לעשות את העצירה ולנסות לס... לג'נגל ולאסוף את השברים לאט לאט. 
עכשיו, הבעיה המרכזית בכלכלה משפחתית, ובזה יש לי ניסיון, שכלכלה משפחתית היא אירוע רב-זירתי. זאת אומרת, יש את שני בני הזוג, ויש המון המון רגשות סביב העניין הזה, ובאירוע מורכב, מאוד מאוד רגשית, יש לנו פחות ביטחון, אבל דווקא במקום הזה, השקט, הביטחון, היכולת להכיל את הדברים, יש לו את החשיבות הגדולה ביותר. שימו לב שהביטחון הוא חלק ממרכיבי הגמישות. מדוע? מפני שברגע שיש לי ביטחון, אני רגע חושב ועוצר, והדבר הזה מאפשר לי גם יציבות פיננסית, כי אני עושה פעולה יותר טובה, גם חדשנות, חדשנות דורשת, דורשת איזה ביטחון, כי בחדשנות יש ניהול סיכונים, ולכן הביטחון הוא חלק מהגמישות, וגם הגמישות היא חלק מביטחון. ברגע שלבן אדם יש גמישות, ברגע שבן אדם גמיש, אותו בן אדם הרבה יותר בטוח. בן אדם גמיש, בן אדם שאם דיברנו על אחד מרכיבי הגמישות, שזה יציבות פיננסית, בן אדם שיציב יותר פיננסית, בן אדם שחדשן, זה, עצם זה, זה נותן לו המון 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 ביטחון. המשמעות היא שהביטחון משפיע על הגמישות, והגמישות משפיעה על ביטחון, והתוצאה של הדברים האלה, שלא משנה על מה אני עובד, בסופו של דבר אני עובד על, אני, אני מקדם. אם אני עובד על ביטחון, אז גם אני מקדם את הביטחון וגם את הגמישות, ואם אני עובד על גמישות, אני גם מקדם את הגמישות וגם מקדם את הביטחון. שהיא מילה יותר מעודכנת, נראה לי, שאליה אתה מתכוון. אני אומרת, יש היום חוסן. אני יודע, אני רוצה שנייה לומר, א', אני מכיר את המילה הזאת כי אני עובד עם מרכזי חוסן. אני שנייה אחת רוצה להבהיר מה ההבדל בין חוסן לבין מה שאני אמרתי. חוסן, אתה בונה מ- לפני המשבר, והחוסן, הוא, 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 יש לו גם מרכיבי חירום, גם מרכיבי ביטחון וגם מרכיבי גמישות. אז, אז החוסן כולל כמה דברים, והחוסן זה מלשון חסינות. שכשאני אכנס למשבר, אני אדע להתנהל איתו יותר נכון. כשנכנסתי למשבר, אז הגעתי עם רמת חוסן מסוימת. וברמת חוסן הזאת, אני צריך תוך כדי המשבר אה, להתנהל. אז אני מגביר את הביטחון ומגביר את הגמישות. אחרי שאני אצא מן המשבר, אני צריך לחשוב איך אני, איך אני מגביר את החוסן למשבר הבא. בסדר? אז זה, תודה על ההערה, כי זו מילה מאוד מאוד חשובה, חוסן. אנחנו עכשיו מתבססים על חוסן שהיה לנו. ו... ו אז זה, אז, אז, ו, והיום אנחנו צריכים כאילו לייצר עוד מקורות אנרגיה חדשים. החוסן זה מקור אנרגיה שאני מייצר לפני המשבר, והביטחון והגמישות זה כלים שאני יוצר אנרגיה תוך כדי המשבר. אז... אלו שלושת הדברים שאנחנו ראינו, וכל זה מוביל אותנו לאחת השאלות שאני, היא הכי הכי מורכבת בהתנהלות במשבר, שעליה אני רוצה טיפה להתעכב, ואחת השאלות הכי הכי מהותיות במשבר, שבמאמר שאני כתבתי היא באה לידי ביטוי באופן מסוים, זה איך לוקחים את המשבר כבסיס לצמיחה. לא שמשבר הוא בסיס לצמיחה, ברור שהצמיחות שה- הכי גבוהות הגיעו ממשברים, לא תמיד, לא כל משבר הביא לצמיחה, 
אם אתה, אם אתה מנהל, מתנהל במשבר, ואחר כך מנהל את הלקחים טוב, אתה, אתה תצמח. לכן, זה שמשבר הוא בסיס לצמיחה, זה, כי, זה אולי אחד הדברים הכי בסיסיים. כי היה לי משבר, ואז אחר כך אני צריך לשנות את עצמי, מה שלא עשיתי, אני יודע היום לעשות. ו... אבל בנושא הזה יש סוגיה שהיא סוגיית ליבה. ליבה בטיפול במשבר. בעיניי, היא סוגיית ליבה מספר אחת. והשאלה היא, האם אני מייצב ואז צומח, או אני מייצב, אה, סליחה, אני, אה, יש פה טעות אה, סופר, האם אני עוש, או מייצב וצומח במקביל? יש פה ממש טעות. פשוט שכחתי לשנות את, ה, את הכיתוב. למעשה הדיון הוא מתי אני מתחיל לצמוח. האם אני קודם כל מייצב את העסק, לומד מה קורה, ואז מתחיל תהליך הצמיחה, או בשנייה שמתחיל המשבר, ואני אומר בשנייה שמתחיל המשבר, אני מתחיל לעבוד על צמיחה. זה אחד, אחת מהשאלות המרכזיות ביותר שאני, שאנחנו דנים בהן ב, 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 בעולם המשברים. אני רוצה שנייה, לפני שאנחנו, לפני שאנחנו נעמיק בזה, אני רוצה שנייה להראות לכם משהו. משבר כבסיס לצמיחה, הוא מחזק מאוד גם את הביטחון וגם את הגמישות. מדוע? כי מה זה משבר כבסיס לצמיחה? זה אומר, שמהמשבר אני לומד הרבה מאוד דברים, ומתוך זה אני צומח. זה אומר שאני צריך עכשיו, כשאני מייצר דברים, אני מחזק את הגמישות שלי, כי אני, אני למעשה עושה דברים יצירתיים, אבל גם משבר כבסיס הצמיחה, הוא מהווה נקודה מאוד משמעותית של ביטחון. כי אם אני מאמין שהמשבר הוא בסיס הצמיחה ואני אצמח מזה, זה מחזק את הביטחון. אז מה שאני משאיר רגע את זה בשאלה, האם אני עושה את זה במקביל או בטור? זאת שאלה שהיא נמצאת בוויכוח מאוד מאוד גדול, וכאן אני רוצה רגע אחד לעצור לשאלות, הערות, כל מה שנראה לכם, ואם יש, ואני רוצה לדון אחרי השאלות שלכם בסוגיה הזאת, האם מתחילים מיד את הצמיחה מתוך המשבר, או עושים את זה בטור, אני אתן את הטיעונים לכאן ולכאן, ומבחינתי, אחרי שכל אחד ואחת בוחרים את הגישה שלהם ומאמינים בה, זה הנקודה הכי מרכזית ליציאה טובה ממשבר. כי מה שדיברנו עד עכשיו, נניח, ב- בניהול תזרים מזומנים, זה להחזיק את עצמך. אבל נניח אתה לוקח הלוואה נכונה בתזרים מזומנים, אז אתה יש לך את האחרותותרת של ההלוואה, ואם אתה חוזר לעוצר מצב קודם, אז אתה לא באותו מצב קודם, כי יש לך את ההלוואה שאתה צריך להחזיר. ונניח אתה מצליח לג'נגל כי אתה גמיש וכי יש לך ביטחון, אז איכשהו אתה שומר על העסק, אבל כשאתה, או, או על הכלכלה המשפחתית או על המדינה, אבל כשאתה חוזר, אתה חוזר לנקודת ההתחלה, ואתה חוזר במצב יותר, יותר גרוע כי המשבר החליש אותך. מה שיכול להוציא אותך מהמשבר, זה שתמצא נקודות צמיחה. והסוגיה בעיניי הכי מרכזית, האם מתחילים את הצמיחה בהתחלה או בהמשך. אז אנחנו 
נעשה עצירה לשאלות, הערות, אם יש, ודרך זה אני אנסה להתייחס לדברים. יש לי הערה, אני רואה שאני הדומיננטית כאן. אני התבטאתי על ה... הצלחתי לדבר עם... לגבי התקופה, בסדר? כי התקופה הזאת מאוד מזכירה את הקורונה, בזה שהרבה מהדברים עוברים לבית והרבה דברים נסגרים, מצד אחד. מצד שני, האתגר שאני שמתי על עצמי בתקופת הקורונה הייתה, כמו שאתה אומר, איך אנחנו מתמודדים עם המשבר הזה, איך אנחנו מפתחים גמישות, איך אנחנו אפילו הולכים וצומחים. אבל המצב הזה של המלחמה, לפחות אני יכולה להגיד עד השבוע, בסדר? אני מרגישה שחזרתי בפירמידת מסלו לצרכים הכי בסיסיים, אחרי השוק. הגדול שהיה מהשביעי מה באוקטובר, <מח> וכאילו קצת קשה לי ביכולת הנפשית לחשוב על צמיחה. אתה מבין מה אני מתכוונת? אני מאוד מבין, כאילו, אני, אני אומר לך שאלה... כאילו ברמה אחי... של אשמה. כאילו, <מח> אני <מח> לא מסוגלת להתנתק מאנשים שהעולם שלהם... חרב עליהם, ומי מדבר עכשיו על, על צמיחה? כאילו, תגידי תודה שאת אוכלת. א', ההערה היא מדהימה. אני רוצה לומר לכם שהשאלה הכי מביכה היום זה מה שלומך. זאת אומרת, אתה בכלל לא יכול להגיב על שאלה כזאת מה שלומך, אז כולם אומרים כמו כולם. זאת אומרת, כי, כי באמת האווירה היא אווירה של דכדוק. ההערה הזאת היא מאוד 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 חשובה, כי... זה מראה את העומק של המשבר, בסדר? אני רוצה, לפני שאני מגיב להערה הזאת, שהיא מגה חשובה, אני רוצה לדבר על שלוש... אני, אני, אני אתייחס להערה, אני רוצה להתייחס לשלושה משברים שהיו לנו, בסדר? מלחמת יום כיפור, שכל הזמן משווים למשבר ההוא, הקורונה, המשבר שהיה לפני המשבר הזה, אנחנו כבר שכחנו אותו, אבל המשבר שהיה לפני המשבר הזה, זה היה משבר מאוד מאוד קשה של, של קרע בעם, ובואו נזכור שגם המשבר ההוא, שהיה לפני שמחת תורה, אמרו שהוא יותר חמור ממלחמת יום כיפור. אם אנחנו מנתחים את כל ארבעת המשברים האלה, אז, את שלושת המשברים האלה, אז מה שחווי אמרה, אני חושב שתחושת החידלון, או ה... או ה איך, איך נצמח מזה? א', אני חושב שהמשבר הכי חזק היה המשבר לפני המשבר הנוכחי, כי ביום כיפור די מהר, אני הייתי ילד, אבל אני, אני חושב שלמדתי על זה וחוויתי את זה כילד, די הייתה תחושה, עם כל הקרע בעם שהיה אז, ואשכנזי וכן הלאה, הייתה תחושה שאנחנו הולכים לצאת מזה למקום, למקום יותר טוב. הקורונה זה חד משמעית, הייתה תחושה שאנחנו מתמודדים עם המגפה. וזה נכון שהמשבר הזה הוא הכי מאתגר בעניין הזה, וגם המשבר לפניו, ואני אומר משפט אחד לגבי האתגר שבזה. עומק המשבר בעיניים שלי, וזאת הגישה שלי, זה לא תמיד הגישה המקובלת, היא לא במדדים אובייקטיביים, אלא במדדים עד כמה יש לך תקווה. 
ומה שחווי תיארה עכשיו, זה איך אני בכלל יכולה לחשוב על צמיחה. איך אני בכלל יכולה לדבר על צמיחה בתוך, ה... בתוך השבר הזה. אז, 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 אז אני אדבר כמה מילים על זה. וואי, כולכם נעלמתם? שנייה. חווי. אני אפילו לא ידעתי אם דיברת אליי, שמעת מה אמרתי. כן, אני, כל מילה, אני פשוט צריכה לפעמים... אה, לא, לא, זה ברור, לא, לא, אני, אני כאילו דיברתי אלייך, ואפילו לא ידעתי אם, אם שמעת מה אמרתי. אני פה. אני רוצה, אני רוצה לומר משהו. מבחינתי, מבחינת התפיסת העולם שלי, בתוך העולם של משברים, ואנחנו מתעסקים במשברים 20 שנה, כי אנחנו מתעסקים במשברים בחברות וכדומה, כי כל מי שמתעסק, בצ... אני חושב שמי שמתעסק בצמיחה אמור להתעסק גם במשבר, ועומק המשבר העיקרי זה עד כמה לבן אדם יש תקווה לצאת מהמשבר. זה מה שמראה את עומק המשבר. ודווקא המשבר הנוכחי, אם אני מנתח אותו נכון, אני חושב שבגלל שהוא הגיע אחרי המשבר הקודם, יש איזושהי תקווה שלפחות יש לנו לכידות. תקווה שבעיניי היא, היא לא רלוונטית, כי הכל יצמח, אם לא נטפל בזה הכל יצוץ מחדש אחרי. אבל בגדול, את תיארת את זה מאוד, מאוד עמוק, את העניין של עומק המשבר. אז אני אדבר עוד מעט על צמיחה, ואני אשאל איך בתוך משבר כזה יוצאים לצמיחה. יש עוד הערות, שאלות? טוב, אם לא... רציתי אז... רק, אני לא יודע אם אני מקדים את המאוחר, אבל רציתי להציע צעד של האם כדאי, האם כדאי קודם לייצב את המערכת ואז, ואז להתחיל לצמוח, או רק אחר כך. זה אני... הדיון. זה זהו, הדיון אני, אני חושב שבדרך כלל מקובל לחשוב, אם אני לא, בוא נניח שהרכב שלי יצא משליטה, ו... ואני בבעיה. בוא נגיד שזה בסלו מושן, ויש זמן לחשוב. אני אומר, רגע, אוי, מה אני עושה? אז ההנחה היא, קודם כל, בוא, בוא, מה שלא תנסה לעשות בשביל צמיחה, אם זה יושב על קרקע לא בטוחה, זה יסבול מאותן בעיות שהביאו אותך לזה. אז לכאורה אתה קודם צריך לייצב את זה, ורק אז לצמוח, רק מעלה פה צד אחד. אני חושבת שבמציאות אתה לא מתנהל ככה, יוסי. יש הכוחות ש... שקורים בשעת משבר, אני חושבת שזה היציאה מאזור הנוחות, בסדר? קח למשל את ה... מדינת ישראל גייסה את ה-300 אלף מילואים מעל 100 אחוז, שזה צמיחה בעיניי, בסדר? אפשר להגדיר את זה אולי כצמיחה, ולמה? כי הבנו שזה... גם אנחנו נפסיד פה, נפסיד פה, זאת אומרת, יש איזושהי משמעות של משבר שאתה מבין שאתה כבר... מה שחשבת שהוא שלך, הוא לא שלך. אז כאילו, אתה... יש לך יותר יכולת להמר. זה בעיניי. זה... אולי, זה... אולי אפשר לומר זה... בעצם שהחוסן שעברנו לפני הוא בעצם מה שנותן לי את הזמן, כאילו, זה בעצם סוג של... נותן לי מרחב פעולה לחשוב על מה שאני... מתכוונת לעשות, ואם לא צברתי חוסר לפני, אז פשוט רוב הסיכויים שאם אני אנסה לעצור ולח... וקודם כל לייצב ואז לפעול, אז זה בעצם מה שיגרום לזה שאני אפול. זאת אומרת, אם, לי... אם יש לי את המשאבים, את החוסן מלפני, כדי בעצם, שנותנים לי את המרחב הזה כדי להתייצב, אז זה כאילו בעיניי לפחות מה שעדיף, אבל אם אין לי את החוסן הזה לפני, אז... לפעמים כאילו פשוט חייב לפעול, כי אחרת פשוט זה שנחשוב, זה מה ש... כאילו, שננסה לייצב דברים, זה מה שבעצם בסופו של דבר יפיל אותם. 
לפני שאנחנו ממשיכים, אני, אני רוצה לשמוע את ההמשך, אני רק רוצה לשקף מה אמרתם, כי את שלושת הטיעונים שאמרתם, כל השלושה נמצאים ב, ב, בטיעונים. כל השלושה נמצאים בטיעונים, אני רוצה לשקף את הטיעונים ואני אוסיף אחר כך, ואז אני אגיד גם מה דעתי. אמרתי שזה במחלוקת, הדבר הזה מצוי במחלוקת, אם מייצבים את זה. הטיעון, אני אתחיל מהטיעון שיוסי אמר. הטיעון שיוסי אמר, זה שכשאני נמצא בסחרחרה או במערבולת, קודם כל אני צריך לארגן את עצמי, אחרי שאני נושם, מארגן את עצמי, אז אני מתחיל לחשוב על צמיחה, שזה פעולה כאילו אינטואיטיבית, והדוגמה שהוא נתן זה רכב, ויש עוד הרבה מאוד דוגמאות שאומרות, קודם כל ת, ת, תבין מה קורה, והדוגמאות שנותנים, נניח זה בן אדם שמגיע לפצוע, קודם כל בודקים מדדים, בודקים מה קורה, מייצבים את המצב שלו, ורק אז נכנסים לניתוח. מה שחווי אמרה, זה ש... היא אמרה שמה שקורה במשבר זה שלמעשה כל הפאזל משתנה. אני אגיד את זה במילים קצת יותר, קצת יותר מה שנקרא מהספרות. ההבדל בין מצב חירום למצב משבר, שמצב חירום הוא צפוי. רעידת אדמה צפויה במדינת ישראל, אנחנו לא יודעים מתי, היא כנראה תקרה. ומצב חירום צפוי, אני יודע להתנהל בו. זה לא משנה לי את הפאזל, כי אני יודע מה יקרה במצב של רעידת אדמה. לעומת זאת, משבר זה כשקורה אירוע שלא צפיתי אותו מראש, בשום דרך ובשום צורה. במקרה כזה, כל הפאזל שלי יתפרק. ובמקרה כזה, כדאי שאני אצור מהר, מהר מאוד דרכי פעולות חדשות, שזה הצמיחה. אני מיד אצמח, זה הטיעון של חווי. שכחתי איך קוראים לזאת שהעירה השלישית? איילה. איילה. איילה הגיבה לא לשאלה או-או, אלא היא אמרה תלוי מה. ככל שהחוסן שלך יותר גדול, אתה יכול להמתין עם הצמיחה, כי יש לך אנרגיה, ואת האנרגיה הזאת אתה מתייצב, אבל אם אין לך חוסן, אתה צריך תוך כדי תנועה לייצר משהו, והצמיחה היא זו שמייצרת את זה. כל מה שאמרתם זה טיעונים שמועלים בצורה מסודרת. זאת אומרת, וזה כאן, אם, אם נשים את זה על ציר, אז, ציר, אז חל, חל, מישהו אומר, קודם תייצא ואז תצמח. הגישה השנייה אומרת, תצמח ואז אה, אה, תוך כדי תנועה, זאת אומרת, מתחילת המשבר אתה צומח, וגישת האמצע היא אומרת, ככל שאתה חלש יותר, אתה צריך לצמוח מהר יותר. כמובן שזה בעייתי, מפני שבן אדם שאין לו חוסן, יותר קשה לו לצמוח. הגישה הזאת היא גישה מאוד מקובלת, היא גישה שבאה ואומרת שאם מגיעה אליי משפחה שקרסה כלכלית, ככל שהקריסה שלה יותר גדולה, אין לה חוסן, אין לה תזרים מזומנים, אין לה דרכי התנהלות, היא צריכה לצמוח מהר יותר, כי אחרת היא תטבע. תחשבו על, על בן אדם שהולך על מכשיר הליכה, אז אם הוא יכול ללכת, אבל אם המכשיר הולך מהר מאוד, הוא צריך לרוץ מהר מאוד, ובן אדם שאין לו חוסן, הוא נופל מהר מאוד במשבר והוא צריך לעלות. אז נתתם פה אה, אה, את שלוש, שלושה טיעונים, ועכשיו השאלה, איך אני מתנהל? זאת אומרת, מה הפעולה שאני אמור לעשות כשאני נמצא במשבר? כאילו, את מה אני מעדיף? האם אני מעדיף את ה... את ה... אז אני רוצה לתת פה עוד, 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 עוד שני טיעונים, אחד בעד. הגישה של קודם מייצבים ואחר כך צומחים, ואחד בעד הגישה ההפוכה, בדרך זה לדון בשאלה מה עדיף ומה הגישה שלי. 
טיעון אחד שאומר, אני קודם מייצב ואחר כך צומח, הוא נובע מתוך העובדה שהרבה מאוד משברים חולפים ולא משפיעים על כל הדברים. זאת אומרת, נניח הקורונה, זו הייתה דוגמה מצוינת, הקורונה היא לא פגעה בכל העסקים. למשל, בעסק שלנו היא, היא לא נגעה כמעט. כי אנחנו עובדים, רוב העבודה שלנו עם משרדי ממשלה, אז זה לא שממש הרגשנו את הקורונה כעסק. היה שבועיים, שלושה, ארבעה, שהם קצת התבחבשו, אחר כך העברנו את הדברים לזום, ו- ולא, ולא הרגשנו את ה... זאת אומרת, מבחינתנו, ברמה האישית, לא, לא הרגשנו כלום. לעומת זאת, <coughs> היו עסקים שממש קרסו, תיירות, מסעדנות. <coughs> אבל, כשחלף המשבר הראשון, היו עסקים שאיכשהו הסתדרו, זאת אומרת, המסעדות נפתחו וכולם באו לשבת בהם. לעומת זאת, היו עסקים שהקריסה המשיכה. ואז באים ואומרים, רגע, <coughs> בגלל שאני לא יודע מה יהיה, אז בוא דבר ראשון אני אעצב שאם המשבר יחלוף, אז, אז, אז אני אהנה מהפירות שעשיתי קודם. וזה טיעון של קודם תייצב ואז תצמח, אם אני אראה שיש לי בעיה. הטיעון שממשיך את הטיעון הזה אומר, הרי אנחנו לא יודעים בדיוק מה יהיה, אז בוא דבר ראשון נייצב, ואם נצמח אחרי שיהיה לנו יותר מידע, זה יותר טוב. אלה טיעונים של לייצב ואז לצמוח. אבל יש טיעון מאוד 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 חזק של לצמוח בצורה, באופן מיידי. מה שחווי דיברה זה על אילוץ. חווי באה ואמרה, הכל, כל הפאזל יתערער, אני, צריך, אני מיד צריך לייצר כדי לבנות את הפאזל מחדש. אבל יש גם לא אילוץ אלא בחירה. והמשמעות היא שאנחנו, ו, וזה מתכתב עם מה שאמרתי בתחילת ההרצאה. באופן כללי, אדם פרואקטיבי הוא אדם שלרוב יפתור יותר בעיות. במשבר, אני מזכיר לכם, אנחנו מתנהלים ולא מנהלים. וברגע שאני חושב על צמיחה, אני הופך להיות פרואקטיבי. וזה ממש תשובה למה שחווי אמרה. איך, איך עכשיו אני יכולה לחשוב על צמיחה? המצב כל כך קשה. אז אני, הטענה שלי בדיוק הפוכה בעניין הזה. בעניין הזה הטענה היא אומרת, אנחנו במצב כל כך ירוד, מה אני יכול להוסיף עכשיו, אור, איזה מה אני יכול להוסיף לעולם? זאת אומרת, ברגע שאני חושב על צמיחה, זה מעביר אותי ב, באופן מיידי לפרואקטיביות. זה טיעון ראשון בעד, ואני מזכיר לכם את מה שאמרתי, שהפרואקטיביות היא זו שנותנת לי את הביטחון, אבל הצמיחה נותנת לי עוד משהו. ברגע שאני חושב על צמיחה, אני למעשה מתחיל להניע את הגלגלים שלי, ולמעשה המוח שלי מתחיל להתגמש. ומה שזה עושה, זה כאילו מאמן אותי ליסודות הצמיחה. זאת, ליסודות ההתמודדות עם משבר, לא הצמיחה, סליחה, יסודות ההתמודדות עם משבר. אז ראינו טיעונים בעד וטיעונים נגד. ראינו טיעונים שאומרים, קודם כל מייצבים, את הטיעון שאומר, אני עוד לא יודע מה יהיה, אז אולי, אולי, אולי המצב יחזור לקדמותו, וגם אם לא, אז אולי אני אקח הלאה, אולי בעתיד יהיה לי יותר מידע. הטיעון שאומר, רק אם אני במצב ממש קשה, סופני, 
אז אין לי ברירה. זה כמו חולה שהוא אה, סופני, אז, אז הוא ייקח גם טיפולים, אה, טיפולים אה, אה, ניסיוניים. ואת הצד השני, שבא ואומר, תקשיב, התנהלות במשבר זה מקצוע. והצמיחה היא זו שמפתחת את, ה... את היכולת שלך להתמודד עם משבר. כי היא מגבירה את הביטחון ומגבירה את הגמישות. למעשה, היא יוצרת סוג של תנועה בתוך הדברים האלה. אני אדגים את הדברים האלה בכלכלה משפחתית, בעסק ובמדינה. אני פשוט אתן דוגמאות מעשיות לדברים האלה. בכלכלה משפחתית, כשמגיעה אליי משפחה, אני כל שנה מטפל ב... כל שנה נוספת לי משפחה אחת, זה המקסימום שאני יכול לקבל, כי הטיפול אצלי הוא ארוך כבר כמה שנים. זה הפרו-בונו שלנו, העסקים שקרסו והמשפחות. ב- ב- אלה לא הכוחות שלנו, עסקים קטנים ומשפחות זה רק uh, בהתנדבות, כי אין לנו מערך, אנחנו לא יודעים ללוות uh, uh, זה. אז, אז זה הניסיון שלי בליווי. אז כשמגיעה משפחה, אתה מנתח את המצב, ואתה מגלה, אתה, אתה, זה, זה תוך חודש שאתה מבין איפה הבעיות, בסדר? עכשיו, המשפחות שאנחנו מלווים זה משפחות שלא, שפעמונים לא יודעים לטפל בהן, זאת אומרת, זה משפחות אה, בקריסה הכי הכי אה, הכי גדולה. עכשיו, כשאתה יושב עם משפחה מהסוג הזה, תמיד ההתלבטות היא, האם קודם כל ל- 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 לקצץ פה ולקצץ שם, ושהמשפחה להפך, תחוש את החוסר, ותבין איזה שטות היא עשתה שהיא עשתה את, החושר, את, החוס, את הדבר הזה, שזאת גישה מקובלת, זאת גישה, אני, זאת גישת הכסח. זאת אומרת, תוריד את זה, ותוריד את זה, ותוריד את זה, ותוריד את זה, ותוריד את זה, שלא, ש, שלא תעיז לחשוב בעתיד. או הגישה שאומרת, בוא... זה הגישה שלי לבן שלי, אגב. מה? מה אמרת? זה הגישה שלי לבן שלי. כן, למה? מה הוא עושה? הוא... אני לא אערך לכסף, בוא נגיד ככה. אה, אז, אז... אז אני רוצה שהוא ירגיש קצת. את החיסרון. זה את זוכרת מהמפגשים ואת המחיר האלטרנטיבי. אז בכל מקרה, בכל מקרה, והגישה השנייה היא, הגישה שאתה, בשלב הממש ממש ממש מוקדם, אתה מתאר את הקושי שיהיה. אתה מתאר את הקושי שיהיה בשלב, ה, בשלב השיקום, אבל אז אתה שואל מה הדברים שיצמיחו אותנו, ויביאו אותנו למקום האחר. ואתה כל הזמן, בכל פגישה, אתה מחלק את הפגישה לשניים. אחד, הטיפול במשבר, ושתיים, זה החלום. הניסיון שלי מראה, אני ניסיתי ככה וניסיתי ככה, אני כבר עשרים שנה בעולם הזה של ליווי משפחות. הניסיון שלי מראה במשפחות בצורה חריפה ביותר, שהדרך הקסאכיסטית לא עובדת. היא פשוט לא עובדת. כי השבירה היא, והם פשוט עוזבים את הליווי. לעומת זאת, לא, הדרך שבה אתה, כל, כל מפגש, גם עוסק במשבר וגם בתקווה, היא עובדת, והדבר הכי מדהים, שהרבה פעמים משפחות שצמחו, צמחו ממקור לא צפוי. זאת אומרת, הם חשבו על צמיחה, והם חשבו מה אנחנו יכולים לעשות, וזה, ובסוף מצאו משהו אחר בכלל. למה? כי הדבר הזה חיזק אצלם את הגמישות, את החשיבה הגמישה. בהרצאות שלי בכלכלה, בכלכלה אני נותן את משפחת צור, יש לי משפחת צור כזאת שאני מראה, זו משפחה אמיתית שליוויתי שהיא 
השם שלה לא צור, אבל הם הרשו לי ממש להראות את, ה, את, ה, את המצב הכלכלי שלהם. זו משפחה שקרסה ככה לאט לאט, והמשפחה הזאת, הגורם, היו כמה גורמים שהרגיעו אותם כי היה אופק. זה במשפחות. במשפחות הערכה שלי, ופה זה קצת תורה יותר ארוכה, שלא לעשות את זה במקביל זה כמעט לא יעיל. זאת הגישה שלי, שבמשפחות, בגלל המורכבות, בגלל האנרגיות, בגלל המימד הרגשי, בגלל המימד הזוגי, ללא הכנסת מרכיבי צמיחה במפגש הראשון שאני נפגש איתם, הסיכוי לתהליך הוא קטן בצורה משמעותית. אתה יכול להדגים מה הכוונה שאתה מכניס מרכיבי צמיחה במפגש הראשון? בטח, במשפחות. א', אני לא מכניס, הם מכניסים. זאת נקודה מאוד מאוד חשיבה. איזה מרכיבי צמיחה הם הכניסו? אני בחיים לא אתן להם את הפתרונות. כשאתה נותן למישהו פתרונות, כנראה הפתרונות האלה לא יעבדו. כשהוא מוצא את זה לבד, זה יעבוד. משפחה אחת, המשפחת סו הזאת, שהם היו בסיטואציה, אני, אני אספר שנייה את הסיטואציה. הסיטואציה הייתה שהיא הייתה בחודש השמיני בהיריון, הוא עבד בעבודה מסודרת. שהדבר הכי מטומטם היה לעזוב את העבודה הזאת, והיא לא יכלה להחליף עבודה, זאת אומרת, ההכנסות שלהם לא יכלו לגדול, והם הבינו שהם צריכים עכשיו, הם היו צריכים לקרוא את הדירה, בסדר? זה היה השלב שלהם. ומרכיבי הצמיחה שלהם זה היה החלום שלה לפתוח איזשהו עסק באיזשהו תחום. זאת אומרת, אז אמרתי לה יפה, עכשיו את, את תלדי, בחופשת הלידה תיקחי דף ועט ותכתבי את החלומות שלך. איך העסק יפעל, את תמשיכי להיות שכירה, אל, 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 אל תקימי את העסק בלי, בלי שאת יציבה. אבל תחלמי על העסק, זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, שהיא נקודה שנראית מאוד 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 שולית, על הנקודה הזאת אני מדבר כמעט 20 דקות בהרצאות, בסדר? כשאני מדבר על, על זה. אני מראה, כשאני נותן את, ה, את ההוצאות שלהם למשתלמים, אז אני שואל אותם במה הם היו מורידים, ואז יש שם הוצאות בית קפה. כאילו, אחרי שנציינו, איזה 200 שקל, כולם הורידו את זה. את ההוצאה הזאת, אני השארתי. זאת אומרת, אמרתי להם, את בזה אתם לא נוגעים. למה? מה התברר? הם זוג שעבד מאוד קשה, היה זוג מתוק, מתוק, עם שני ילדים, זה היה לפני הילד השלישי. והם אמרו שפעם בשבוע, ביום שישי, שזה הזמן שלהם, הם יוצאים לבית קפה. זה... אמרתי להם, את זה אתם לא מורידים. כאילו... אתם חייבים להשאיר משהו מהבילויים שלכם, כי אתם חייבים לזכור כל הזמן שיש לכם אופק לבלות ולחוות יחד וכן הלאה. זאת אומרת, אתה, זה במיקרו, במקרו זה העסק שלה. בסוף היא פתחה עסק אחר לגמרי, השיקום היה מעסק אחר לגמרי, ובסוף מה שהצמיח אותם זה שהוא אה, למד לעשות משא ומתן יותר טוב עם מקור העבודה שלו, והמשכורת שלו מאוד עלתה. עכשיו, גם שם זה היה, שכל הזמן אמרתי לו, איך אתה אה, תנסה עכשיו לא לחשוב איך היום אתה מגדיל את ההכנסה, כי היום ההכנסה שלך זה העוגן, זה העוגן של הבית. אתה לא יכול לעזור, אבל עוד שנתיים, בוא תחשוב איך אתה מגדיל את ההכנסה. נתתי לכם שלושה מרכיבים את, רק אצל משפחת סור. יש משפחות אחרות שיש להן מרכיבים אחרים של, של צמיחה. אה, למשל, משפחה שמקבלת החלטה שדווקא הקיצוץ יביא לאיכות חיים, כל מיני דברים מהסוג הזה, בסדר? זה, זה מרכיבי הצמיחה. בואו נעבור לעסק. עסק המצב יותר קיצוני ממשפחה, ולדעתי כאן יש כמעט הסכמה, בסדר? א', תקראו את המאמר, אבל גם בלי המאמר, יש הסכמות מאוד גדולות לגבי עסקים, 
שמה שמאפיין יז... עסקים ועצמאים ועצמאיות זה יזמות. עכשיו, יזמים באופיים, בלי צמיחה הם, 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 הם נכבים. זאת אומרת, בלי, בלי צמיחה הם נכבים. ודווקא בעסק מאוד קל לתת מרכיבי צמיחה, זה בקורס לעסקים אני מראה, כי בעסק בזמן משבר, לבעל עסק יש, יש זמן ואין לו כסף. בסדר? עכשיו השאלה מה הוא עושה עם הזמן שלו. אם בזמן שלו הוא מתבטל, הוא רואה חדשות כל היום, הוא, הוא זה, מה שיקרה זה שלמעשה לא יהיה לו את הכוחות. אם אתה בא ואומר לו, תנסה עכשיו לחשוב על מרכיבי צמיחה, תנסה לחשוב על דברים כאלה, אתה למעשה נוגע במרכיב שלו, בסדר? זה עסק. ולכן אני חושב שיותר ויותר יש נטייה בעסקים להתחיל צמיחה מההתחלה. ועכשיו אני רוצה להגיע לנושא של מדינה. במדינה זה הרבה הרבה יותר מורכב, כי מדינה היא מאוד מורכבת מבחינת ההתנהלות שלה. ובמדינה, הנקודה של צמיחה מתוך משבר היא מאוד קשה, היא מאוד קשה מכמה היבטים. היבט ראשון זה שמי שמנהל ביום-יום את המדינה זה משרדי ממשלה. ועובדי מדינה ברוב המקרים הם לאו דווקא היוזמתיים. זאת אומרת, ברשויות היא הרבה יותר, אבל גם במדינה, זה אנשים שהם, אנשים שמחפשים את הקביעות, ו- ו- והנושא הזה קשה להם. דבר שני, צריך להבין שבמדינה יש הרבה מאוד מערכות שנפגעות מאוד, ואתה בא ואומר, קודם כל אני אתפעל את המערכות, זאת אומרת, המערכות הן מאוד מאוד מורכבות, מאוד גדולות, בתי ספר. מה תתחיל לצמוח עכשיו מתוך המשבר? קודם כל שבית ספר יפעל, קודם כל שייפתח, קודם כל ש... שיגיעו מורים, ש... שיהיה מורה מחליף, שיהיה סייעות וכן הלאה. לכן במדינה הנטייה, הנתינה היא לייצא ואחר כך לצמוח, ויש לזה הרבה מאוד סיבות. אני חושב שהדבר הזה, וזה מה שאני מלמד את המנהלים ברשויות ובמדינה, אני חושב שהם צריכים להתחיל לחשוב גם על הגישה ההפוכה. ואני אסביר למה. כי אני חושב שאחת הבעיות הכי קשות, כשאתה מנסה לייצב וללכת לדברים הישנים, שהלקוח מרגיש בעיקר שאתה עזבת אותו. כי, מה ש... כי אתה לא באמת מצליח לייצב, אתה מתבלבל, והיום אתה צריך לפתוח בית ספר, אבל חצי מהמורים במילואים, ויש אזעקות ואין ממ"דים, ואתה לא יודע, ובמידה מסוימת, זה שאתה מנסה לייצב, זה יוצא קצת בלבלה. לעומת זאת, אם אתה בא ואתה בא ואומר, עכשיו אני אקח את, הדו, את המצב הזה, ואני אוכיח ללקוחות שלי שאני עושה עם זה משהו חדשני, הם ירגישו הרבה הרבה יותר נכון, הם ירגישו שמישהו עושה בשבילי. דוגמה מאוד בולטת, זה, אה, 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 יש לי, אה, אה, יש מישהי שעשתה, שבדקה את התגובה של המורים והמורות להוראה בזום. איך הם, איך הם לימדו בזום? והתברר שחלק מהמורים, מהמורים והמורות, הם התייחסו לזום ככיתה. בסדר? זה היה הרסני, כי הם, הם, הם כאילו החזיקו את הכיתה. וחלק באו ואמרו, הזום לא יכול להחליף כיתה, אז בואו נעשה עם הזום משהו אחר. הם פתחו חדרים בזום, הם נתנו עבודות ואז נפגשו. זאת אומרת, הם הבינו 
והם אמרו, והם הסבירו גם לתלמידים, שמה שהם לומדים עכשיו בזום, זה ישנה להם גם את הלמידה אחר כך. זאת אומרת, במילים פשוטות, הם באו ואמרו, המורים האלה הצליחו הרבה יותר, והתלמידים שלהם חוו הרבה פחות משבר, כי הם הבינו שזה משהו שמצמיח, שזה הצמיחה בעקבות משבר. הדוגמה השנייה, זה בתי ספר שניסו ליצור שגרת לימודים רגילה בזום, שיעור, 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 לעומת בית ספר כמו של הבן שלי, שהם שינו לגמרי את שגרת הלימודים. הם הודיעו לילדים שהתפילות הן עליהם, כאילו, בזה, ומתחילים ללמוד בעשר, לומדים עד שתים עשרה, ואז משלוש עד חמש, בסדר? הם, הם השתגעו לגמרי, זאת אומרת, עשו, כאילו, שינו לגמרי את שגרת הלימודים. שינו את שגרת הלימודים, כמה יכולים לשבת בזום, נתנו עבודות, ביקשו מילדים לעשות עבודות, כל מיני דברים מהסוג הזה. ומה שהם ניסו ליצור, זה ניסו ליצור חוויית למידה אחרת לגמרי. ברור לגמרי שכל הדברים האלה, הם יצרו הרבה דברים חדשים. המשמעות היא שזה צמיחה מתוך משבר, שזה למעשה ללמוד דברים שלא ידענו קודם מתוך משבר. לצערנו הרב, אף מורה ואף בית ספר לא החליף עדיין את הכיתה המאפנה ואת הדרך שמלמדים היום בעקבות כל המצב הזה. זאת אומרת, הוא לא חשב, רגע, 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 אם זה היה ככה בקורונה, למה אחרי הקורונה אני לא עושה כל מיני דברים, בסדר? זה לא הצליחו לעשות, כי באיזשהו מקום זה כנראה הייתה כזאת טראומה שאמרו, בוא נחזור למצב הקודם וכדומה. אבל הצמיחה תוך כדי משבר, משמעותה, שאם אני מתחיל מיד בצמיחה, זה לא מה שאני חשבתי זה יהיה הרעיון, אבל זה מעשה סוג של אימון. לכן הגישה שלי היא כן לצמוח מיד בתחילת המשבר. היא כן מיד בתחילת המשבר לשאול את עצמך מה הנקודות שעכשיו אני יכול לשנות, מה אני לומד מהמשבר הזה, איזה נקודות אני יכול לעשות, ואז אני הופך להיות הרבה יותר פרואקטיבי, ואז אני הופך להיות הרבה הרבה יותר... אה, אה, אני, 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 אני כאילו, הגלגלים שלי הופכים להיות יותר גמישים, אני יותר בטוח ביכולת שלי להתמודד עם המשבר, ואז אני מפתח את הכלים להתמודדות עם משבר, ואז אני מתנהל במשבר הרבה יותר טוב, ולאט לאט אני מתחיל לנהל את עצמי, שזה הסיכום של הדברים שאנחנו אמרנו. בעיניי זה המנוף, זאת השאלה הכי מהותית, כי כל אדם צריך לקבל את ההחלטה, האם הוא מייצב ואחר כך צומח, מי שלא חושב על צמיחה, לרוב יצנח. אבל מי שאומר, אני עכשיו בחודשיים יצאו ואחר כך אני אצמח, זה אפשרי. נתנו את הטיעונים בעד. מי שאומר, לא, אני עכשיו לוקח את הזמנים שלי, ואצל עסקים אני ממש מסביר להם שיוצרים שגרה וכל מיני דברים מהסוג הזה, ואני מיד יוצא לצמיחה, אני חושב שהיח... שמה שהוא עושה, הוא למעשה עושה אימונים על הכלים ש... עובדים על המשבר, שזאת הנקודה. ואם אה, נחזור אה, ל- ל- לתחילת, ל- לא להתחלה, אלא לארבעת הנושאים שלנו, אז בואו תראו איך ארבעת הנושאים אה, משתלבים אה, היטב. הנה, זה מה שחיפשתי. אני הסברתי שאני יותר מתנהל ופחות למנהל, 
ושאני עושה צעדים נכונים מתחילת המשבר, ויסודות להתמודדות, להתמודדות זה גמישות וביטחון. המשמעות היא שצמיחה מההתחלה היא מגבירה לי גמישות וביטחון, וזה אומר לי שאחד מהצעדים הראשונים מתחילת המשבר, זה לא רק ביטחון פיננסי, אלא, צ... אלא צמיחה, מה שזה מאפשר לי זה הרבה יותר להתנהל ופחות לנהל. כי ברגע שאני גמיש ועם ביטחון, אני מגיב בצורה יותר טובה, ל- 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 אני מתנהל בצורה יותר נכונה, אני מגיב בצורה, אני ריאקטיבי יותר. וזה מה שאמרתי לכם בתחילת תחילת המפגש. שהתחושה תמיד זה שכשאתה מנהל אתה פרואקטיבי, וכשאתה מתנהל אתה ריאקטיבי, אתה מגיב. הטענה שלי, שאם אתה מתחיל לצמוח, הפרואקטיביות של הצמיחה מאפשרת לך ריאקטיביות פעילה. מאפשרת לך תגובה שהיא תגובה הרבה יותר חכמה. מי שיכול לעשות את זה, ואני מנסה... תראו, הרי אנחנו, כשאנחנו מדברים עם החיילים שלנו פה, מתי שהם יכולים לדבר איתנו, הם בתחושה של צמיחה, שתבינו, הם במקום אחר לגמרי. הם בקטע של ניצחון, הם זה, אנחנו, אנחנו לא ישנים בלילה, אבל הם, הם, ב, הם ב, מאוד מאוד פרואקטיביים. זאת אומרת, הם עובדים כמו משוגעים, מאוד מאוד פרואקטיביים. אבל בסופו של דבר, אתה יכול לקחת את כל הפחד הזה ואת כל החששות האלה ולא לישון בלילה, ואתה יכול לא לישון בלילה, אבל לומר, אני לא ישן בלילה, אז בוא נחשוב מה הדבר הטוב שאני עושה מזה, איך אני צומח מהדבר הזה. זו, זו ההחלטה בעיניי שהיא החלטת הבסיס שממנה יוצאים לעניין. וברגע שאנחנו מבינים את זה, ואנחנו מסתכלים על משברים אחורה, משברים כלכליים, אנחנו רואים, אם אנחנו עוקבים אחרי משברים כלכליים במדינה, אנחנו רואים בדיוק מה הוביל אותנו. אחרי מלחמת יום כיפור היה קצת ייאוש כלכלי ונכנסנו למיתון. תוכנית הייצוב ב-85, שנחשבת אולי תוכנית הייצוב הטובה בעולם, שהייתה בישראל, היינו ב-440 אחוז האינפלציה, תוכנית הייצוב מהשלב הראשון, היא קבעה יעדי צמיחה וראתה את המשק משתולל, זה עבד מצוין. התוכנית ב-2001, שעשתה המון שינויים מבניים וראתה את המשק אחר, עבדה הרבה יותר טוב. כל תוכנית שהאוצר, במקביל לזה שהוא הרג אותנו עם קיצוצים, שם צעדים מבניים, שמחוללי צמיחה, באותו יחד, זאת אומרת, היה חוק התקציב שהרג אותנו, חוק ההסדרים שנתן את הצמיחה, ושני הדברים הוגשו יחד לכנסת, היציאה מהמשבר הייתה יותר מהירה. אז לכן, ה- 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 בעיניי זה המנוף הכי משמעותי, וזאת ההחלטה הכי הכי משמעותית. וזה פחות או יותר, זה מסכם את כל הדברים שאנחנו אמרנו. זהו, אם יש עוד הערות, שאלות, ואז אני... זה. יש עוד הערות, שאלות, אמירות, אני אשמח. קודם כל, היה מרתק. ממש מרגישה שאני בשיעור פרטי קצת, אז אני אנצל את העניין. כן. סתם, גרמת לי לחשוב לגבי העניין הזה של הכסח ולתת אופק. ומצד שני גם שהצד השני יציע את, ה... את האופק ולא אתה תכניס לו את, ה... את המילים לפה. יש לי שאלה זה שהיא בנושא אולי טיפה אחר, אבל כן מדברת על, על עניין כלכלי שהזכרתי, ש... 
שאני מרגישה שבחינוך, הבן שלי, כמו שאמרתי, אין לו ערך לכסף, זאת אומרת, קונה משהו, אחר כך אחרי יומיים מעבד עניין וכולי. ואני באמת מנסה לעבוד איתו על זה ברמה ש... שהוא ירגיש, כאילו, שהוא ירגיש שחסר. אז המון המון זמן שמרתי לו על הכסף. סליחה שאני הופכת את זה לאיזושהי התייעצות... זה בסדר, זה בסדר, אני חושב שזה מעניין הרבה אנשים, תדעי. אז זה שיעור פרטי, אבל יש כמה שמקשיבים פה, כן. הבנתי. אז יש לי שני ילדים, אופי מנוגד, הראשונה היא בונקר, והוא הלארג' של הזה. ובאמת בשביל הספורט, כאילו היה, ראיתי שהוא מבזבז, אז שמרתי לו תקופה ארוכה מאוד את הכסף, ואז באיזשהו שלב הוא שיגע אותי כל הזמן שזה הכסף שלו, נתתי לו, הוא בזבז בפחות משבוע את כל הכסף ש... שנחסך, ואז אמרתי, אוקיי, מצוין, זה מבחינתי הדרך החינוכית, עכשיו הוא יתחיל להרגיש שאין לו. זהו. אז, אז באמת זאת השאלה שלי, איך אני מנחילה לילדים שלי את, ה... את הדבר הזה? ניסיתי דרך יזמות, ניסיתי דרך... לא יודעת. אז לפני הילדים אני רוצה שנייה לומר משהו שאני לא יכול בדקה לפרט, אבל אני רוצה שנייה לומר משהו. בכל... כל המשפחות שאני ליוויתי, אני, אני ממשיך ללוות אותן לאורך שנים, לא ביום-יום, אלא... ראשית, כולם יודעים שהם מתקשרים אליי לפני שהם מחתנים ילדים, כי עדיף לי להתעסק עשרים דקות לעבור איתם על הדברים ושלא ייפלו, מאשר אחר כך להתחיל לעבוד איתם שעות על גבי שעות על הנזקים שהם עשו כשהם חיתנו ילדים. והשאלה למה אני עושה את זה, מפני שלצערי הרב, במשפחות האלה לרוב זה כרוני. זאת אומרת, הבריחת כסף מהידיים היא כרונית, וזו מחלה שאתה כמעט לא יכול לטפל, אתה שם כל מיני עוגנים, ברוב המקרים אחד מבני הזוג מצליח להחזיק את זה ופעם בחצי שנה נפגשים לוודא שלא פרצו מסגרות, בסדר? ותמיד יש פריצות מסגרות כי המחלה היא כרונית. זאת נקודה מאוד מאוד חשובה, הבריחת כסף. עכשיו, למזלנו ילדים עוד אפשר לחנך. ואני שנייה אחת, ואני אומר את זה ממש למזלנו, אני, אני רוצה לומר שני דברים. אחד זה מחיר אלטרנטיבי, מה שאני תמיד נותן בהרצאות ששמעת, אז במחיר אלטרנטיבי בגדול זה שכשהוא בוחר משהו אתה נותן לו לקנות, אבל, אבל הוא צריך לדעת על חשבון מה זה. ונניח הילד שלך רוצה לקנות משהו ואין לו, ואז אני לא יודע אם את נותנת דמי כיס או לא, אבל אם, אם נותנים נניח דמי כיס לילד, נניח 20 שקלים לשבוע, 30, אני לא יודע כמה נותנים, ו... הרבה פעמים אנחנו נוטים לחנך את הילד שיקנה רק עם מה שיש לו, נכון? זאת אומרת, מה שיש לך. והילד כן. נורא נורא לחוץ, והרבה פעמים תאמר לו, תגיד לי, אתה... כאילו, זה כל כך חשוב לך שאתה מוכן לוותר על הדמי כיס בארבעה שבועות הקרובים? עכשיו, אתה משלם את זה. כן. מעולה. מעולה. הוא יגיד ישר כן. הוא יגיד ישר כן. אבל אני חייב לחנך אותו שווירטואלי זה פרקטי. ואז ארבעה שבועות הוא לא יקבל דמי כיס. עכשיו, אל, אל, כאילו, בארבעה שבועות האלה אסור לצעוק. אסור לומר אמרתי לך, אסור לומר שום דבר. כל מה שצריך בארבעה שבועות האלה, בהרבה שקט, מה שאני אומר לכם עכשיו זה אני מחנך בעלי עסקים ככה, לא ילדים. בעלי עסקים ככה. זאת אומרת, כל מה שהילד ירגיש עכשיו, הוא ירגיש בעוצמה נוראית, 
את החוויה. בפעם הבאה תציעו לו. זאת אומרת, לא תציעו לו, הוא מאוד 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 ילחץ לקנות משהו, ותגידו לו, ואל תגידו לו, אתה זוכר שזה לא, לא, ממש, חס וחלילה. מחיר אלטרנטיבי זה משהו, זה כמו קפיץ. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זאת אומרת, עוד פעם ועוד פעם יכאב לו, עוד פעם, אבל הכאב לא צריך להיות כאב רגשי. אתם לא חכמים יותר ממנו, הוא רשאי לבחור. הוא רשאי לבחור עכשיו לבזבז את הדמי כיס של החמישה, חמישה שבועות הקרובים, ואז חמישה שבועות יהיה מאוד קשה. אם את תתני לי, תגידו לו לא. מבחינת הלוואות, נתתי עוד חמישה שבועות, נחשוב על הלוואה נוספת. אבל, והכל בנחת, והכל היה בסדר, ורצית את הדבר הזה. ו, וכאילו כל הזמן ללכת איתו, הוא בחר. עכשיו, מה שאני אומר לכם עכשיו זה מתודה בטיפול בכלכלה משפחתית, זה מתודה. זה, זה כי כולנו ילדים. זאת אומרת, לא רק ילדים יש להם את זה. ילדים אנחנו יכולים לחנך אותם יותר. לא, אני, אני מכירה אנשים בוגרים עם זה, אני חושבת שזו הסיבה שאני החלטתי... אז, אז לכן, ה, 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 ב, ב, בגדול יש שלושת הכללים שבחינוך, שזה עדינות, סבלנות ועקביות. עדינות אף פעם, אנחנו לא... אנחנו, הוא לא אשם, הוא החליט שהוא רוצה לקנות את הנעליים והוא שילם בדמי כיס של עוד חמישה שבועות. סבלנות, בסדר, החלטת, בוא, בוא תחכה ארבעה שבועות. אתה החלטת, היה לך חשוב הנעליים. ועקביות, זה פשוט לומר, אני נותן את הלוואה עד חמישה, עד חמש פעמים קדימה. וברגע שבפעם הבאה שהוא ייקח את ההלוואה, הוא עוד לא יזכור, בפעם השלישית הוא יזכור קצת, אז הוא קצת זה, בפעם הרביעית הוא יזכור. עכשיו, זה, זה רק בעניין של הלוואה, אבל זה לא רק בעניין של הלוואה. באופן כללי, ש... למי שאין את, את התחושה של הכסף, זה שאני אומר לו זה לא יעזור כלום. אף פעם אנחנו לא מחנכים באמירה, מה זה עוזר לומר? כאילו, תאמר. אני לא יודע איך אצלכם, אולי אצלכם זה עובד. אמרת לילד לסדר את החדר, הוא סידר את החדר? כאילו, בשום דרך אתה לא מסדר את החדר. איך בן אדם מרגיש תחושה של כסף? בסופו של דבר, כשהוא עובר בשביל הכסף. כשהוא, זאת אומרת, בסופו נכון, של דבר... אז ניסיתי, ניסיתי לתת לו, נניח כל יום, סדר גודל של שני שקלים. כדי שירגיש את ההצטברות, בכוונה, סכומים קטנים, כדי שיתאמץ כן, על זה. עדיין, ו... עדיין הוא לא קיבל ערך של כסף, כי אין מחיר אלטרנטיבי. כשאתה עובד, אני מזכיר שוב, לא, הוא לא רוצה את השני שקלים, הוא לא, אין לו סבלנות לזה. אז א', תשאלי אותו איך הוא רוצה לקבל את הדמי כיס. פעם בשבוע, פעם בשבועיים. זאת אומרת, תשאלי אותו. הוא אמור להחליט הכל, בסדר? את לא מחליטה כלום. את לא מחליטה עליו. את מחליטה על דבר אחד, את מחליטה על מסגרת התקציב. מרגע זה ואילך הוא מתחיל להתנהל עם מסגרת תקציב. ככל שהילד יעבוד על כסף וירוויח כסף, לא אצלך. לא אצלך, אל תגידו לו תשטוף את הבית, תקבל כסף, זה אולי הדבר הכי גרוע. הוא ישטוף את הבית כי צריך לשטוף את הבית. אבל אם תמצאי דרך שהוא יעשה משהו אצל מישהו אחר ויקבל כסף. תשמעו, יש, לא נעים לי לומר, המנהל חשבונות שלנו, יש לו חוות טיפולית, חוות, חוות חיות טיפולית. והוא מש, מעסיק נערים, וההורים תורמים כסף, יענו, מה שהם תורמים הוא משלם להם, אבל... הם עובדים, הם עובדים קשה, הם מנקים את הגמל, וכאילו, ממש הם, הם עובדים. ועכשיו, אין לו כסף לזה, זאת אומרת, הוא, הוא מתנה, עושה את זה בהתנדבות, את החווה הזאת. אז ההורים תורמים, נותנים תרומות לעמותה, והוא נותן לילדים את המשכורות, אבל, והם באמת עובדים. אבל בגדול, 
הרעיון הוא תמיד מחיר אלטרנטיבי. המוח שלנו בכלכלה עובד לא במחיר כספי, אלא רק במחיר אלטרנטיבי. מחיר אלטרנטיבי זה בחירה, הוויתור למען בחירה מסוימת. בסדר? סטינו קצת מהנושא, אבל זה ה... לא, לא, זה דבר שמעסיק אותי המון זמן. ובעיניי זה, כמו שאתה אומר, זה מנטלי. זה לא דבר... רק מנטלי, כלכלה זה רק מנטלי, רק התנהגותי. אנחנו לא, לא עוסקים בכסף, אנחנו עוסקים, ב, אנחנו עוסקים בתנאים, בדברים התנהגותיים. עוד הערות, שאלות? מי שמתבייש לשאול, יכול לכתוב גם. לי יש שאלה, שאת... חשבתי לנושא שדיברנו עליו, בעצם אם אני מנסה לנתח את הדבר שכדאי לפעול בה, זאת אומרת, אם אני רואה שהניסיון לייצב, בסופו של דבר, מה שעתיד לקרות שהוא באמת ייתן לי אה, ביטחון, אז עדיף לנסות לייצב, אבל אם הוא לא ייתן לי ביטחון, זאת אומרת, ניסיון לייצב רק פשוט ילחיץ יותר כי זה לא יעבוד, אז עדיף ללכת במסלול שלה לצמוח. זה, זה נכון, אני חושב שרוב האנשים, כמעט כל מי שאני פגשתי, שהתמקדו בניסיון לייצב, הם בשלב מסוים נשברו. זאת אומרת, ומי שהכניס מרכיבי צמיחה, זה הפך להיות מרכיב, הפך, נתן לו את הכוח לייצב. את מבינה? זאת, זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. עכשיו, הדבר הזה הוא לא אמפירי שבדקתי את זה על 5,000 עסקים. הדבר הזה הוא מהניסיון המצטבר שלי בחברות שליווינו, במשפחות שליווינו בעסקים. זאת אומרת, אני מכיר את שני הטיעונים. אצלי, בניסיון שלי, והוא ניסיון מצטבר של הרבה שנים, מי שהצליח להכניס מרכיבי צמיחה, אני, אני שנייה אחת רוצה לומר, נועה, אשתי, נועה, אשתי ואני, אנחנו מנהלים יחד את בינות, ובגדול בבינות יש לנו את החלק, של ה, את החלק של הפרויקטים הגדולים שאנחנו מנהלים את זה יחד, נניח אנחנו מסייעים להקמת מרכז לבריאות נפש באזורי בדרום, אתם מבינים, אנחנו עכשיו בקשר איתם, זה כל המרכז שמטפל שם, פרויקטים מהסוג הזה, ושם עוסקים מאוד מאוד בצמיחה, אבל אני עוסק יותר ב- ב- בלמידה, והיא עוסקת בקואוצ'ינג, היא מאמנת ויועצת זוגית. וגם היא בעולמות שלה רואה שתמיד, שמרכיבי הצמיחה שנכנסים מהרגע הראשון, הסיכויים ליציאה ממשבר הם עולים בצורה דרמטית. והשיטה וה- אגב של הייעוץ הזוגי שלה היא זאת, אם מתחילים מיד ממרכיבי צמיחה. היא עובדת בשיטה מסוימת בייעוץ זוגי. ומתברר שזה עובד הרבה הרבה יותר טוב. אז, אז במשבר, אני, אני מנסה, מה שאני מנסה לומר, זה שאני מאוד מבין אינטלקטואלית את הגישה שאומרת קודם תייצא ואז תצמח. מעשית, אני רואה שזה עובד הרבה פחות טוב. שהגישה האלטרנטיבית שאומרת תשמח מהרגע הראשון, זאת אומרת תכניס מרכיבי צמיחה מהרגע הראשון, היא פשוט עובדת יותר טוב. זה הניסיון שלי. אבל אתם... תבחרו, תקראו, תשאלו, תלמדו ותחליטו מה מתאים לכם. אוקיי, תודה רבה. בסדר. יופי, אז כמו שדיברנו, אתה תשלח כמה מאמרים ואני אשלח אותם לקבוצה. אני אשלח לכם, אני כבר אומר, אני שולח מאמר אחד, במאמר הזה יש רפרנס לזה, אני אחפש אולי עוד שניים, שלושה מאמרים, אתה יודע מה, אני אשלח לך ביום שני בערך, ואז אני אשלח גם את הקישור ל... אני רק אראה לכם. שנייה, איך זה נראה? איפה זה? אני חושב שזה פתוח. 
שנייה. אני אשלח גם, אני אראה לכם, הנה זה נראה ככה. אתם רואים, זה הערוץ, כך זה נראה. סליחה. אתם רואים, יש... יש מפג... יהיו הרבה מאוד מפגשים, כל שבוע נשלח מפגש. צעדים ראשונים, חלק ראינו היום, את זה אתם כבר חוויתם היום. ו... ואחר כך המפגש השלישי הוא זה. עכשיו פה יש את ההסבר על הערוץ, פה יש את הערוץ, זה הערוץ שהוא יצא, אתם רואים אותו לפני שהוא יצא לה... לאוויר העולם. ואז אז אני גם אשלח אותו, מפני שבערוץ הזה, אני חושב שגם מי שלא בעל עסק, יש חלק מהמפגשים שהוא יכול לענות. המפגשים חוץ מהמפגש הראשון, שזה 25 דקות, אני משתדל שהמפגשים לא יהיו יותר מ-12-13 דקות, ואני גם אצרף שם חומרים. אז אני גם אשלח את הערוץ, וגם מי שלא בעל עסק יכול להיכנס ולברור בתוך זה מה מתאים לו. זה נכון שה... שאחרי יומיים אני אמרתי, זה התרומה, זה התרומה המרכזית שלי, הנושא של ועדה עסקים, אנחנו משקיעים בזה המון, כאילו ממש, כאילו זמן וזה, זה, זה ממש, אנחנו מקבלים תגובות ואנחנו עונים על תגובות ודברים מהסוג הזה, אז זה יכול להיות, אז, אז גם שם יהיה דברים, אז אני אשלח, ביום שני אני אשלח גם את הערוץ, גם חומרים, ואז תוכלו להשתמש בזה.